0: Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre, c'était « Notre jeunesse » de Charles Peggy. Et en le lisant, je me suis demandé si Charles Peggy, c'était pas quelqu'un qui pouvait réconcilier, gauchiasse et droitardé, en gros, quelqu'un qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Ou si, au contraire, c'était quelqu'un avec qui personne ne pouvait être d'accord. Bon, je vous explique. Déjà, je vais commencer, et je le fais pas souvent, par vous présenter un peu Charles Péguy. Il est donc né en 1873, il est issu d'une famille assez pauvre, mais comme c'est un élève brillant, il va profiter de l'ascenseur social de la République et il va vraiment faire les plus hautes études grâce à un de ses professeurs qui avait décrété qu'il devait faire du latin. Sinon, il se serait dirigé vers des études professionnelles. Il a donc une grande admiration pour l'école de la République, c'est d'ailleurs lui qui a utilisé pour la première fois le terme de hussard noir de la pour désigner les professeurs à cause de leur uniforme. En général, on a tendance à diviser la vie de Peggy en trois périodes. Sa période socialiste, sa période patriote, et sa période catholique. Le livre dont on va parler aujourd'hui se situe donc plutôt entre les deux dernières périodes. Parce que oui, vers la fin de sa vie, Peggy a trouvé la foi en la religion catholique. Même s'il considère qu'il avait déjà eu la foi, non pas en une religion, mais dans le socialisme. Mais surtout, Peggy, c'est un poète mort au combat. Je sais pas si vous voyez, un poète mort au combat. C'est la quintessence de l'esprit français. Et il est pas mort en se planquant, mais bien en menant ses troupes. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'aller voir un court témoignage d'un soldat qui a combattu aux côtés de Charles Peggy. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va dire un petit mot sur le style très particulier de Peggy, surtout pour l'époque. Vous savez qu'en français, en général, les répétitions, on n'aime pas ça. Les répétitions, on fait tout pour les éviter. Mais Charles Peggy, lui, il aime bien ça, les répétitions. Alors il fait beaucoup de répétitions. Et il ne va jamais utiliser de paraphrases comme le font les journalistes d'aujourd'hui qui préfèrent par exemple utiliser des mots ou des expressions absolument pas naturelles pour éviter de se répéter. Typiquement la présentatrice météo qui va dire l'hexagone pour ne pas redire la France une deuxième fois ou le journaliste peu inspiré qui va parler de la cité phocéenne pour éviter de redire Marseille. Bref, je suis sûr que vous avez des tas d'autres exemples en tête. Peggy, lui, ce qu'il aime, c'est les anaphores. C'est marteler un mot pour qu'il rentre bien dans la tête, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'on sache bien de quoi on parle. En fait, il a un style plutôt oral. Et écouter Peggy, c'est beaucoup moins déstabilisant que de le lire. Parce que pour le coup, il n'est pas toujours facile à lire. Il a un style d'orateur, mais à l'écrit. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous proposerai une lecture de son texte « L'argent », donc le texte intégral en livre audio, pour que vous vous rendiez bien compte de ce à quoi ressemble son style et pour vous faire une idée par vous-même. Bon, à cette préambule, on est parti le thème principal de notre jeunesse, c'est l'affaire Dreyfus. Mais en vérité, il y a beaucoup de thèmes qui s'entremêlent et c'est vraiment un texte qui part dans tous les sens. Alors on va en toucher quelques mots hein, de cette affaire Dreyfus, même si c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. Alors déjà au cas où on va la résumer hein, cette affaire, on est donc en 1894 et un capitaine juif de l'armée française est accusé de haute trahison pour avoir fourni aux Allemands des documents confidentiels. Il est donc condamné à perpétuité. Deux camps vont alors se former. Les Dreyfusards qui croient en l'innocence de Dreyfus et les anti-Dreyfusards, qui croient en sa culpabilité. Alors il faut savoir que beaucoup de penseurs d'extrême droite, les réactionnaires, beaucoup de catholiques seront du côté des anti-Dreyfusards et parfois non pas par conviction de sa culpabilité mais bien par antisémitisme. Peggy, lui, est très clairement du côté des Dreyfusards. Il est donc persuadé que Dreyfus est innocent. Et plus encore, on peut le dire, il est du côté des Juifs. Déjà par fidélité aux racines de la France, judéo-chrétienne et gréco-romaine. Pour lui, la France, c'est vraiment ce qui passe avant tout. Et ensuite, parce qu'il considère que les accusations des antisémites ne sont pas fondées. Pour lui, les antisémites ne connaissent tout simplement pas les Juifs bien qu'il ne nie pas qu'il y ait une politique juive et même une mystique juive. Mais on reviendra plus tard très en détail sur ce terme de mystique. Peggy connaît beaucoup de Juifs, et beaucoup de Juifs pauvres d'ailleurs. En fait, selon Peggy, les antisémites pensent que les Juifs veulent affaiblir la France avec cette affaire. Sauf que selon lui, c'est faux. Les Juifs sont tout à fait prêts à sacrifier Dreyfus parce qu'ils prennent ça comme une attaque. Ils ne sont donc pas de son côté parce qu'on ne sacrifie pas tout un peuple pour un homme. S'il faut le sacrifier, qu'il soit sacrifié. Et ça, pour Peggy, c'est déjà un peu une trahison de la part des Juifs, parce qu'ils considèrent ça comme quelque chose de lâche. Ce qu'il faut savoir aussi pour bien tout comprendre, hein, ce qui se joue dans les pages de notre jeunesse, c'est que le livre a été écrit en 1910, pas longtemps après que Peggy ait écrit le mystère de la charité de Jeanne d'Arc après avoir trouvé la foi. L'extrême droite, le camp réactionnaire et notamment l'action française y voient la repentance d'un ancien Dreyfusard. Ils ont donc l'impression que Peggy a « rejoint leur camp ». entre guillemets. Mais avec notre jeunesse, où il va affirmer son Dreyfusisme, toute cette extrême droite va se sentir trahie. Mais dans la logique de Peggy, il n'a rien trahi du tout, puisqu'il est resté dans la mystique républicaine, dans la mystique chrétienne. Alors vous en faites pas, on va expliquer ce que c'est que cette mystique. Et il est même prêt à renoncer à ses amitiés avec les antidréfusards par conviction. Je cite Peggy. « Les politiciens, au moment qu'ils changent la mystique en politique, une mystique en une politique, si on ne les suit pas, alors c'est eux qui vous accusent de changer. » Alors cette phrase, il y a des chances pour que vous ne l'ayez pas, à fait comprise à cause de l'utilisation du terme mystique et c'est vraiment pour ça qu'il va falloir s'y attarder en détail sur ce terme parce que bon l'affaire Dreyfus au fond c'est quasiment un prétexte pour développer un concept philosophique beaucoup plus profond et en fait on pourrait même dire que c'est un détail l'affaire Dreyfus ce qui va nous intéresser ici c'est plutôt d'universaliser ce concept et de l'utiliser pour parler de choses actuelles de choses qui nous concernent directement alors, la mystique, c'est quoi Pour faire très simple, la mystique, c'est l'idéal. Dans un premier temps, on va vraiment comprendre la mystique comme un synonyme de l'idéal. Donc, selon la définition du Larousse, l'idéal, c'est ce qui possède toutes les caractéristiques, toutes les qualités propres à son type, mais qui paraît difficilement réalisable. Et surtout, Peggy oppose mystique et politique. Peggy dit cette célèbre phrase... « Tout commence en mystique, tout finit en politique ». C'est vraiment la phrase à retenir, la phrase qui synthétise toute sa pensée. Pour lui, la politique est toujours, et là je cite Jean Baster, Corruption, mensonge et cynisme, car elle ne procède d'aucune foi ni n'engendre aucun dévouement. Elle est le monde de ceux qui ne croient en rien, pas même à l'athéisme, qui ne se dévoue, qui ne se sacrifie à rien. Le monde de ceux qui n'ont pas de mystique et qui s'en vantent. » Donc guy différencie l'idéal, la mystique, de son application concrète, la politique. Il dit « la mystique se dégrade en politique, mais la politique n'est que l'application de la mystique ». Ça veut dire que la seule manière de rendre réel un idéal, de lui faire prendre forme, c'est la politique, mais que la politique a presque tout toujours comme effet de pervertir cet idéal. En d'autres termes, atteindre un idéal, une mystique, par la politique, qu'elle soit chrétienne, républicaine, réaliste, socialiste ou communiste, qu'importe, si ce n'est pas impossible, en tout cas, ça ne s'est jamais vu. La politique, c'est la mort de la mystique. Et c'est effectivement vérifiable. Pensez à n'importe quel courant politique et observez la différence entre le projet et ce qui se fait dans le réel. Maintenant, on va pouvoir donner une définition plus complète de la mystique. C'est la conviction profonde, les valeurs incarnées, c'est la morale, c'est l'idée pure et désintéressée. La mystique, c'est l'idée dans toute sa simplicité. Mais si on pense comme un politicien, justement, c'est quelque chose de naïf, de presque puéril, quelque chose dont il faut se débarrasser. Et Peggy écrit en gras « L'essentiel est que dans chaque système, la mystique ne soit point dévorée par la politique à laquelle elle a donné naissance. » Parce que c'est ça le truc. La politique est toujours une trahison de l'idéal sauf que la politique naît justement de l'idéal la politique vient toujours de l'idéal en clair l'idéal serait la mère de la politique et la politique l'enfant qui tue sa propre mère et on va donner des exemples très précis et actuels de la trahison de la mystique par la politique pour le républicain par exemple, la mystique républicaine, ça consiste à rêver d'un monde plein de valeurs universalistes, d'égalité et du règne de la raison. Et c'est très beau. Mais dès que cette mystique s'est incarnée dans la réalité, les valeurs universalistes ont mené à la colonisation et à toutes les horreurs que ça implique. De même, l'idéal égalitariste devient cette école républicaine actuelle qui, sous prétexte d'une recherche de l'égalité, va abaisser le niveau, donner le bac à tout le monde et donc lui faire perdre toute sa valeur et au final renforcer encore plus les inégalités. Parce que les très riches, eux, peuvent mettre leurs enfants dans les lycées où on exerce encore de l'autorité et où l'on recherche l'excellence et où on ose demander des efforts aux élèves. Avant il y avait les bons et les mauvais élèves, aujourd'hui il y a ceux qui vont à Henri IV et les autres. Ce qui n'a pas toujours été le cas, l'école républicaine a été l'une des meilleures du monde, et Peggy l'aime profondément, cette école républicaine, qui lui a d'ailleurs permis d'échapper à sa condition, parce qu'il venait à la base d'une famille très pauvre. Enfin, le règne de la raison promu par la mystique républicaine est devenu un nihilisme, en créant un monde désenchanté où plus rien n'a de valeur, ou plutôt où tout a la même valeur, ce qui revient au même. Aujourd'hui, tout est réduit au pouvoir d'achat vit dans une société purement capitaliste, matérialiste, sans substance, sans mystique. Bon là on a pris l'exemple de la république mais pensez au communisme, au fascisme, peut-être même au royalisme, le problème sera toujours le même, la politique détruit systématiquement la mystique. On pourrait donc reprocher à Peggy de n'être qu'un idéaliste, de manquer de sens pratique, de substance. Et pourtant, au contraire, ce qu'il dit, c'est que c'est justement la politique qui est sans substance, qui perd toujours sa substance, parce que la substance de la politique, c'est la mystique et non pas l'inverse. Bon, mais alors c'est inévitable, la politique finit toujours par tuer la mystique, du coup tout est foutu. Bah non, bien sûr que non. Ça traduit simplement l'incapacité de la raison à se suffire à elle-même. Nous ne sommes pas des êtres de pure raison, nous sommes aussi des êtres de croyance. Et c'est pour ça que la solution se trouve dans la foi. Alors attention, je ne parle pas forcément de foi religieuse ici. D'ailleurs, Peggy, dans la dernière partie de sa vie, a trouvé la foi chrétienne, mais il n'a pas découvert la foi. C'est quelque chose qu'il connaissait déjà. Il a déjà eu la foi en l'idéal socialiste. Et on pourrait faire ici une analogie entre mystique politique et foi-raison. Peggy nous dit que la mystique, c'est ce qui s'oppose à la politique. Alors que la politique ne devrait pas s'opposer à la mystique, mais bien la servir. Et on peut faire exactement le même parallèle entre foi et raison. Les deux ne devraient pas s'opposer, mais l'un devrait pouvoir guider l'autre. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la politique l'a vraiment emporté sur la mystique. On vit dans le pire cauchemar de Peggy, la technocratie. Est-ce que vous voyez la moindre parcelle d'âme chez quelqu'un comme Emmanuel Macron Non, Macron c'est le vide, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas d'âme, qui n'incarne rien. Et moi qui suis le premier à cracher sur la France insoumise, je veux bien reconnaître qu'ils ont plus de valeur que Macron et la République en marche. Parce qu'au moins ils ont une mystique, une mystique anti-France certes, mais une mystique quand même. Ils sont au moins animés par quelque chose et Peggy quand il regarde la France, de là où il est, et qu'il voit notre modèle technocratique, ce règne de la logique pure, désincarné, sans âme, lui qui est mort pour la France, pour la mystique française, il doit vraiment se dire qu'il est mort pour rien. Et ça, c'est probablement ce qu'il y a de pire. Pour vous donner un dernier exemple plus contemporain, pensez à mai 68. Mais 68, c'était de la mystique pure. Ce qui a fait gagner les idées de 68, c'est la mystique. Mais c'est de toute façon toujours la mystique qui permet de remporter la victoire. Et puis, que sont devenus les idéaux de 68 une fois que la mystique a été dévorée par la politique La droite du pognon et la gauche morale, main dans la main, le désenchantement du monde, l'immigration massive, l'amour de l'autre qui devient une haine de soi, le déracinement généralisé. Bref, encore un bel exemple de la politique. Qui dévore la mystique. J'ai affirmé plus tôt que nous n'étions pas des êtres de pure raison, que nous sommes aussi des êtres de croyance. Et cette religiosité qui s'est perdue avec la chute du christianisme doit bien s'exprimer quelque part. Et pendant un temps, la République a été ce quelque part. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ils sont quand même assez rares, hein, ceux à qui la République fait encore bouger un poil. D'ailleurs, Peggy évoque ce moment où il a remarqué que la jeunesse ne croyait plus en la mystique républicaine. Je cite... « Des pensées qui étaient pour nous des pensées sont devenues pour eux des idées. Et à ce qui était pour nous, pour nos pères, un instinct, une race des pensées est devenu pour eux des propositions. Ce qui était pour nous organique est devenu pour eux logique. » Pour Peggy, l'intellectualisation fait perdre leur substance aux choses. Et Peggy, il y croyait, à cette mystique française, à cette mystique républicaine. Il l'a vraiment incarné. D'ailleurs, certains se sont peut-être demandé s'il n'y avait pas une contradiction entre le fait d'être aussi fervent républicain et donc laïque et aussi fervent catholique. Mais pour Peggy, la mystique chrétienne et la mystique républicaine vont ensemble parce qu'elles sont toutes deux issues de la race ou de la lignée, si vous préférez. Et plus intéressant encore, dans un sens, il considère que la laïcité protège la mystique chrétienne. Parce que ce qui a tué la chrétienté, c'est la politique de l'église. C'est donc la perversion de la mystique chrétienne par la politique. Comme toujours, la politique a dévoré la mystique. Et donc, la laïcité, en dégageant le catholicisme de la politique, protège sa mystique en l'empêchant de se pervertir. Charles Peggy, c'est aussi un anti-moderne. Pour lui, ce monde moderne auquel il s'oppose, c'est la promesse non tenue du socialisme auquel il a adhéré plus jeune. Pour lui, le parti socialiste de son époque est composé exclusivement de bourgeois intellectuels et ça n'a pas beaucoup changé depuis. Pour Peggy, le monde moderne, c'est le monde de ceux qui ne croient plus en rien, qui n'ont plus de mystique. C'est un monde capitaliste et bourgeois, un monde de l'écrasement du travail humain, du travail individuel par le capitalisme industriel et commercial. Pour Peggy, nous étions une race de travailleurs et avec la modernité, on a perdu le goût du travail. Peggy dit « C'est en effet la première fois dans l'histoire du monde que tout un monde vit et prospère, paraît prospérer contre toute culture. Et on a vraiment atteint l'apogée de cette situation aujourd'hui. D'ailleurs, pour Peggy, le mot moderne et le nom de Jaurès sont des insultes. Il déteste Jaurès parce qu'il considère que c'est lui et Hervé qui ont fait de l'affaire Dreyfus de l'anti-France, de l'anti-catholicisme et de l'anti-patriotisme. Il les accuse d'avoir déshonoré la cause et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, ceux qui se réclament de Jaurès, ce sont des gens comme Louis Boyard ou Alexis Corbière et toute cette engeance de chez LFI. Et pour faire un autre parallèle avec notre époque, un jour Assa Traoré, la sœur du violeur délinquant multirécidiviste et criminel, a déclaré que la mort d'Adama Traoré était la nouvelle affaire Dreyfus. Bon, c'est déjà comparé un coupable et un innocent, mais ce qu'elle garde surtout dans l'affaire Dreyfus, c'est l'idée de blâmer la France. C'est l'idée que l'affaire Dreyfus a fait du mal à la France. On a maintenant toutes les clés en main pour répondre à la question que je vous posais au début. Est-ce que Peggy peut réconcilier Gauchias et droitardé Parce qu'après tout, il est cité et admiré par des gens dont les idées sont souvent radicalement opposées. Eh ben, peut-être bien. Peut-être que les termes du contrat pour la réconciliation sont à chercher du côté de chez Peggy. Parce que pour Peggy, ce qui compte le plus, ce qu'il met au centre de tout, c'est la France. C'est la race française, le peuple français. Alors, on fait attention avec le mot race aujourd'hui, mais Peggy l'utilisait énormément. À l'époque, ce n'était pas un mot tabou. Le racisme et l'antiracisme, et toutes les idéologies qui en découlent, n'étaient pas encore passées par là. Ce qu'il appelle la race, c'est la lignée, l'héritage, le groupe auquel il appartient. Enfin bref, le peuple français. D'ailleurs, si lui-même est républicain, il n'est pas non plus franchement un opposant à l'Ancien Régime. Peggy, c'est quelqu'un qui prend tout en compte. Il se veut autant héritier de la monarchie que de la république, et autant de la laïcité que du catholicisme. Peggy, dans un sens, il a choisi de ne pas choisir. Pour lui, être purement républicain et rejeter l'Ancien Régime et tout son héritage, ça n'a aucun sens. Rejeter la république et ne reconnaître que la monarchie, ça n'a aucun sens non plus. Peggy, il prend tout, toutes les cultures françaises, toute LA culture française. Peggy, c'est une synthèse de ce qu'est la France. Il se revendique autant des Lumières que du catholicisme. Et il n'y voit pas de contradiction, mais plutôt un père et une mère, une complémentarité. Et dans un sens, on peut dire que Peggy est républicain uniquement parce qu'à ce moment-là, la France est républicaine. Parce qu'en vérité, il est bien plus que ça. Il est français. Il croit en la mystique française. Et pour lui, que ce soit les républicains ou les monarchistes qui l'emportent, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que l'un comme l'autre soit capable de conserver leur mystique dans leur politique. Mais pour Peggy, au fond, le régime n'est qu'un outil. Ce qui compte, c'est le peuple. C'est ce qui fait l'âme du pays. Peggy dit « Le combat n'est pas entre les héros et les saints, le combat est contre les intellectuels, contre ceux qui méprisent également les héros et les saints ». Ici, il faut comprendre les saints comme une référence aux réactionnaires, aux monarchistes, aux catholiques, et les héros comme une référence aux révolutionnaires. D'ailleurs, on comprend bien dans le choix des termes qu'il utilise, héros et saints, qu'il met les deux en valeur sans en placer un au-dessus de l'autre. Et ce qu'il dit surtout, c'est qu'il faut s'unir contre la politique politicienne qui vide les choses de leur substance, qui a vidé la France de la France, qui lui a dévoré son âme. Pour Peggy, les saints et les héros, réactionnaires et révolutionnaires, sont tout aussi grands l'un que l'autre. L'ennemi, c'est celui qui déteste la grandeur. Mais la vraie différence qu'il y a entre son époque et la nôtre, et là je cite Peggy, c'est que les antidréfusistes et nous les Dreyfusistes, nous parlions le même langage, nous parlions sur le même plan, nous parlions exactement le même langage patriotique, nous parlions sur le même plan patriotique, nous avions les mêmes prémices, le même postulat patriotique qu'en fait, eux ou nous, nous fussions des meilleurs patriotes, c'était précisément l'objet du débat. Mais que ce fut l'objet du débat, c'est précisément ce qui prouve que les uns et les autres, nous étions patriotes. Sauf qu'aujourd'hui, il y a chez beaucoup un véritable rejet de la France, de la culture française et du peuple français. Il y a donc aujourd'hui ceux qui sont pour la France et ceux qui sont contre elle. Il y a les patriotes, et les anti-France. Et à mon sens, ça dépasse largement le clivage gauche-droite. On peut être de droite ou de gauche et être anti-France, et être de droite ou de gauche et être patriote. Regardez une Tatiana ventose par exemple. C'est une femme de gauche, une républicaine revendiquée. Regardez sa vidéo sur la République et vous comprendrez ce que c'est que la mystique républicaine qu'elle incarne parfaitement. Je vous la mets en haut à droite. Alors j'ai certainement beaucoup de désaccords avec elle, mais à mon sens, on est du même camp. On est du camp de la France, qu'importe qu'elle soit de gauche et moi de droite. Et dans un moment de si grande fracture, je pense qu'il faudrait vraiment arrêter de se diviser encore et toujours plus au sein du camp de ceux qui aiment la France. Et peut-être que la pensée de Peggy est une solution. Parce que ce que nous dit Peggy, c'est que ce qui compte, ce n'est pas la gauche, la droite, les monarchistes, les républicains, les héros ou les saints. Ce qui compte, c'est la France, la France elle-même. Mais comme gauche et droite se sont tous les deux perdus en politique, ni l'un ni l'autre n'ont su s'accaparer Peggy. Et c'est peut-être précisément parce qu'il représente ce qui leur manque à tous les deux. Une mystique.